0: Selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir, iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de orta şekerli bir şekilde devam etmekteyim. Çok teşekkür ederim. Pekala bu kısa formasyondan sonra hadi başlayalım o zaman bölüme. Efendim, bugün sizlere ki birçoğunuzun sadece ismini duymuş olabileceği ya da onu çok derinden de tanıyor olabileceği bir adamdan, benim düşünce hayatımda çok farklı bakış açıları kazandıran, bir insandan bahsedeceğim. Evet o meşhur insan çılgın fizikçi Richard Feynman. Tabi bilmeyenler de olabileceği için bence kısa bir Feynman'ı tanıtma bölümü yapmamız lazım. Richard Feynman 1918-1988 yılları arasında yaşamış, kuantum mekaniği, kuantum elektrodinamiği ve parçacık fiziği alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve 1965'te kendisine Nobel Fizik Ödülünü kazandıran teorik bir fizikçi ve profesör ve tabii ki de aslında şöyle kısa kısaca tanıtabilirsek onu 20. yüzyılın en süslü beyinlerinden biri. Aman fizik dedik, kuantum elektrodinamiği dedik, kuantum mekaniği dedik, sakın kapatmayın bölümü. Merak etmeyin, çok fazla fizik alanına girmeyeceğiz bu bölümde. Bu bölümde 20. yüzyıl bilim tarihinde önemli katkıları olmuş bir bilim insanının bilime liderlik edişini ve bilim öğretim tarzını ele alacağız. Zaten Richard Feynman da sadece fizikle tanınmadığı için ya da her şeyi birbirine entegre edebildiği için çılgın deniyor olabilir. Bilmiyorum belgede ben uydurmuşumdur bunu. Yani şunu demek istiyorum. Bu adam bunlardan daha fazlası. İnanılmaz derecede meraklı bir insandan bahsedeceğiz bugün. Brezilya'daki sokak partilerinde davul çalan, resim yapmayı öğrenip ve ardından resimlerini Pasadena'daki genel evlere satmaya çalışan, işte resim yapıp bunları bir sergide toplayan, ve çok ama çok demeyeyim de gerçekten çapkın bir adamdan bahsedeceğiz bugün. Richard Feynman'ın fikirleriyle ilk karşılaştığımda gerçekten bir şok etkisi yaratmıştı zihnimde. Çünkü gerçekten çok farklı bakabiliyordu olaylara. Sadece bir bilim insanı gözüyle değil de gerçekten bir keşifçi ruha sahipti. Beni en çok etkileyen hayata karşı ya da yaşadığı her olaya karşı bu kadar büyük başarılarına rağmen çok mütevazi olmasıydı. Bu bölüm ne Richard Feynman'ın hayatına ne de onun fizik dünyasındaki başarılarına bakacağız. Bugün diyebiliriz ki ona bu başarıları ulaştıran bakış açılarına, fikirlerine odaklanacağız ki hayatı ve fizikteki başarıları üzerine de konuşmak isterim ama bununla alakalı bilgileri çok rahat ulaşabiliriz. Kısaca bir Google'layıp her şeye çok rahat ulaşabiliyoruz değil mi? O yüzden ben bu bölümde onun düşünce tarzını anlamaya daha fazla önem vermek istedim. Belki de bu sayede bizler yeni bakış açıları kazandırabiliriz kendimize. o halde hadi şu soruyla bölüme devam edelim. Richard Feynman'ı bu kadar özel kılan ya da sıradışı dışı gösteren nedir? Tabii ki de şunu varsayabiliriz ki Feynman'ı tanıyan her insanın kendine özel bir nedeni olacaktır. Şimdi i̇şte ne olabilir bu? Fizik ve matematik yetenekleri, bilimsel karakteri, bilimsel çalışmaları, bilim dünyasındaki etkisi ve bunun ve buna benzeyen birçok neden sayılabilir. Benim için bilim dünyasına yaptığı katkılar ve özel yaşamının yanında bilime bakışı yani yaşadığı zaman dilimi ve doğayı algılamaya, algılamaya liderlik edişi diyebilirim. Yaşımı, tarzı ve bakış açısı incelendiğinde sıra dışı bir bilim insanı görülmekte zaten. Bu sıra dışılık hem kendi hayatını renklendirmiş hem de diğer insanları ve yaşadığı dönemdeki bilim dünyasını etkilemiştir. İşte ben de Feynman'ın tarzı ve bakış açısını incelemeye başladığımda, Bilimsel düşünce ve öğrenme üzerine çok farklı bakış açıları kazanabildim ki Feynman için bana göre onu bu kadar sıra dışı gösteren sebepler bunlardır. Richard Feynman bildiğimiz üzere ya da bilmiyorsak bile artık biliyoruz bir bilim insanı ve çalıştığı teorik fiziğin anlaşılması için ciddi çaba harcamıştır. İşte belki Richard Feynman'ı şu yolla tanıyor olabilirsiniz işte sosyal medyada... Feynman tekniği baya popülerdir. İşte öğrenmek için Feynman tekniğini uygulayın tarzında böyle içerikler görmüş, dinlemiş, yapmış olabilirsiniz. Feynman bu teknik sayesinde zor olan fiziğin nasıl kolay anlaşılabileceğine, nasıl kolay hale gelebileceğine dair, dair yol göstermiş bizlere. Richard Feynman'ın belki de en önemli özelliklerinden birisi, karmaşık olaylarla karşılaştığında ya ''Bir dakika beyler bu kadar karmaşık olamaz.'' diye verdiği tepki ve bu tepkinin sürekli haklı çıkmasıdır. Feynman evrenin ve evrende işlenen yasaların aslında basit olduğunu ama durumu, bu durumu insanın zihninin karmaşık hale getirdiğini savunuyor. Bir hayvanın ismini bilmekle onun özelliklerini bilmenin farklı olduğunu belirtir ve ekler. İsimleri farklı dillerde farklı olabilir ve bir dilik adını bilmemek o hayvanı bilmiyor olduğumuzu göstermez. Şimdi aslında bunu ben bir videodan aldım, bir konuşmadan aldım ve onun aslını şimdi dinliyoruz.
1: Once had all the kids were all walking in little parties with their fathers in the woods. Then the next Monday we were playing in a field. And the kid said to me, "Say, what's that bird? What's the name? of Do you know the name of that bird?" I says, "I'm the slightest idea." He says, "Well, it's a brown-throated thrush." He says, "Your father doesn't teach you anything, but my father had already taught me about the names of birds." He once we walked and he says, "That's a brown-throated thrush." He says, "Know what the name of that bird? It's a brown-throated thrush." In German, it's called a In Chinese, it's called a Qinglongpeng. In Japanese, a Tohara and so on. And it when you know all the names in every language of that bird you know nothing but absolutely nothing about the bird and then we would go on and talk about the pecking and the feathers so i had learned already that names don't constitute knowledge knowing the name of something that's caused me a certain trouble since because i refuse to learn the name of anything so when someone comes in and says uh, you got the explanation for the fitzclonin experiment i says what what what's that he says you know that the long lived k meson disintegrates into two pies oh oh yes now i know but i never know the names of things what he forgot to tell me was that the knowing the names of things is useful if you want to talk to somebody else <laughs> <laughs> so you tell them what you're talking about but the basic principle of knowing about something rather than just knowing its name is something that you stuck to is yes of course it's you have to learn these are kind of disciplines in the field of science that you have to learn that to know when you know and when you don't know and what it is you know and what it is you don't know and it's uh,
0: Evet, burada çıkarabileceğimiz önemli bir bakış açısı bilmek ve bilmek arasındaki fark. Bu ayrımı bilmek bizlere öğrenme sürecimizde büyük bir yardımı dokunacaktır. Bir şey öğrendiğinizde kendinizi hayatınızın geri kalanında kullanmak için birkaç ya da bir araç verirsiniz. Ne kadar çok bilirseniz o kadar az sürprizle karşılaşırsınız. Çünkü çoğu şey, çoğu yeni şey zaten daha önce anladığınız bir şeyle bağlanacak, bir bağlantı kuracak. Müzik Pek çok insan birinin daha önce anlaşılmaz görünen bir, bir şeyi açıklamasını dinleyip ve neredeyse hiç çaba harcamadan onun mükemmel bir şekilde anladığını düşünür. Ama 10 dakika sonra show bitmiştir. Kolayca kazandıkları bütün şeyler bir anda uçup gitmiştir. Burada bir şey öğrenirken kendimiz çalışarak acı çekmemiz gerektiğimizin farkına varmamız gerekir. Öğrenme sürecindeki ana şey budur. Burada Feynman'ın farkı bizlere bir kez daha herkese anlamının mümkün olduğunu göstermesiydi. Sonuç olarak öğrenmenin amacı dünyayı anlamaktır. Ama çoğumuz bilerek bir şeyi öğrenmeye zahmet etmiyoruz. Okuldaki vakitlerimizi düşünün bir şeyi ezberleriz sonra çoğunu bir anda unuturuz. Yaşam boyunca bilgimizin uygulanabilirliğini genişletmek için deneyimlerimizden çıkarımlarda bulunmalıyız değil mi? Feynman bu çıkarımları çok küçük yaşta yapmış ve uygulamış biri. Yani şunu demek istiyorum çok küçük yaşlarda deneyle deneme yanılma yolunu öğrenmiş bir insan. Ve bizler de onun bu bakış açılarından dersler çıkarabiliriz. Öyleyse Feynman'ın öğrenme konusundaki fikirleri veya teknikleri ile konumuza, bölümümüze devam edelim. Evet, buradaki ilk bizim ders çıkarabileceğimiz ya da yeni bir bakış açısı kazanabileceğimiz fikir sevdiğimiz şeyi yapmak üzerine. Tabi Feynman kadar renkli bir kişilik ve onun kariyeri önümüzdeyken sevdiğimiz şey yapmak üzerine konuşmamak olmaz. Feynman küçük yaşlardan itibaren her türlü bilimsel deneyi kendi başına uğraşmış az önce de dediğimiz gibi. Hatta bir süre sonra annesi onu dışarıya birileriyle oynaması için zorlamış. Burada aslında odaklanmamız gereken Feynman'ın doğuştan gelen tutkularını ve merak duygusunu hiçbir zaman terk etmemizdir. Mesela gerçekten tutkularımızla uyumlu ya da meraklı bir iş üstündeysek bu işte başarısız olma olmama gibi bir durum söz konusu olmuyor. Aslında e, başarı ya da başarısızlık benim için bir değerlendirme kriteri de değil. O yüzden sıkıcı olmuyor desem yani o iş bir yük haline gelmiyor desem benim açımdan daha doyurucu bir cümle olacak. Feynman hayatı boyunca ben sanmıyorum ki fizik üzerine bu kadar çalışmaları. Ona asla büyük olarak gelmemiştir. Ya da yaptığı diğer onca şeyler. Buradaki temel fark az önce bahsettiğimiz durum aslında.
1: And then to discover that if you try to get answers that they're related to each other. That the things that make the wind make the waves. And the motion of water is like the motion of air is like the motion of sand. The fact that things have common features turns out more and more universal. What we're looking for is how everything works. And how everything is, what makes everything work. And uh, what happens first in the history is we discover the things that are on the face of it, obviously. And then gradually, that asks more questions, and then we dig in a little deeper to things that we can just make. We need to do a little more complicated experiment to find out about. But it's a curiosity as to where we are, what we are, is very much more exciting to discover. We're on a ball, half of it sticking upside down. It's spinning around in space. it's a mysterious force which holds us on. It's going around a great big glob of gas that's burning by us fueled by a fire, that's completely different than the fire any fire we can make. Well, now we can make that fire, nuclear fire, but uh, that's a much more exciting story to many people than the tales which other people used to make up who worried about the universe that we were living on the back of a turtle or something like that. They were wonderful stories, but the truth is so much more remarkable. And so what's the pleasure in physics is that, to me, is that as it's revealed, the truth is so remarkable, so amazing evet feynman'ın söyledikleri harika değil mi her şeyi meraklı olabilmek feynman önüne
0: gelen Karşılaştığı her şeye acayip meraklı bir insandı. Bunlardan tabii ki ilk olarak sayabileceğimiz onun en büyük merak ve ilgi alanı fiziktir. Ve daha sonrasında mesela Brezilya müziği nasıl çalınır? Japoncunun öğrenimi yani kısacası menak duyduğu her konuya durdurulamaz bir ilgisi olması. Aslında bizlerin de öyle olduğunu düşünüyorum ben. Doğumla beraber insanın bir keşif yolculuğuna başladığını ve bunun da doyumsuz bir merak duygusuyla beslendiğini düşünüyorum. Belki de yaşlandıkça hayatlarımızı varoluşun anlamsızlığının açısından kaçmak için doldururken merak etmeye zamanımız kalmıyor olabilir. Yani ben bu duygunun ya da bu ihtiyacın bazı şeylerle köreltediğini düşünüyorum. Feynman bunları bu duyguyu daha doğrusu köretmeyen bir insandı. Evet buradan çıkaracağımız şey bence bu merak duygusuna biraz daha odaklanabilmek. Onu ortaya çıkarıp Kullanabilmek. Feynman ve tarihteki birçok bilim insanı aslında buna bir örnektir. Tabi burada bizim işimiz belki daha zor. Çünkü bizim toplumumuzun algısında işte ne bileyim daha fazla e, bir zorluk var. Daha fazla bir mücadele gerektiren durumlar var. İşte bunlardan bazısı bunlar bizim toplumumuzun içini işlemiş kalıplar halinde var. İşte örnek vermem gerekirse ne bileyim... Fazla merak zarardır, ee, işte düşün düşün boktur işin gibi bu düşünme ve merak kültürünü engelleyebilecek ya da daha çok böyle onu dibe gömen fikirler var. İlk önce bunları yenmemiz lazım bizim. Böyle bir durumda bizlerin belki de biraz daha çalışması, daha fazla mücadele etmesi gerekebilir. Bunu kabul ediyorum. Az önce duyduğumuz duyduğumuz kısım, duyduğumuz parça Feynman'dan bir kısa bongo dinletisiydi. Evet bu başlıkta buna bence uyumlu olacağını düşündüğüm yeni bir şeyler denemekten korkmamak. Burada vurgulamak istediğim yeni bir şeyler deneme cesaretini denemek. Sonucu ne olursa olsun bizleri çok fazla dallara bölebilir. Bu sayede birçok konuya birçok farklı açıdan bakabilme özelliğine sahip olacağızdır. Ayrıca yeni bir şeyler deneme cesareti kazandıktan sonra karakterimiz ve hayatımız bambaşka renklere sahip olacaktır. Aynen Richard Feynman'da olduğu gibi.
1: Saying that you <gülüyor> don't understand it, meaning I don't believe it, it's too crazy. It's the kind of thing I just I'm not going to accept it. Uh, or, the other part, well, this kind, I hope you'll come along with me. I, you'll have to accept it because it's the way nature works. If you want to know the way nature works, we looked at it carefully, look at the, that's the way it looks. You don't like it, go somewhere else <laughs> to another universe where the rules are simpler philosophically more pleasing, more psychologically easy. I can't help it, okay? If I'm going to tell you honestly what the world looks like to, to the to human beings who have struggled as hard as they can to understand it, I can only tell you what it looks like and I cannot make it any simple. I'm not going to do this. I'm not going to simplify it. Eh? I'm not going to fake it. I'm not going to make tell you it's something like a ball bearing on a spring. It isn't. So I'm going to tell you what it really is like
0: Evet, ben bu dinletiyi dinledikten sonra bunun başlığını eğlenceli ya da matrak olabilmek olarak koymuştum, düşünmüştüm. Kısacası bu dinletide Feynman dünyayı keşfetme zorluğundan şikayet eden bir takım insanlara oldukça eğlenceli bir şekilde cevap veriyor. Burada benim vurgulamak istediğim ise Yaptığımız her ne iş olursa olsun onunla eğlenceli bir şekilde kalabilmek. Hani geçen, bölüm, geçen bölümü hayatla kavga etmeyi bırakın, dans etmeye başlayın diye bitirmiştik ya. Aslında Feynman genel olarak hayatı boyunca bu felsefeyle ilerlemiş. Farkında olsun ya da olmasın. Olaylara yaklaşım tarzı her zaman işleri kendi zevki ve eğlencesine göre ayarlamak olmuş. Bu belki de hayatımıza kazandırabileceğimiz çok önemli bir bakış açısı diye düşünüyorum ben.
1: Was it worth the
0: Nobel Prize?
1: said, <laughs> I don't know anything about the Nobel Prize. I don't understand what it's all about or what's worth what. And if the, the people in the Swedish Academy decide that X, Y, or Z wins the Nobel Prize, then so be it. I won't have anything to do with the Nobel Prize. It's a pain in that. I don't like honors. I appreciate it for the work that I did and for people who appreciate it, and I notice other physicists use my work. I don't need anything else. I don't think there's any sense to anything else. I don't see that it makes any point that someone in the Swedish Academy decides that this work is noble enough to receive a prize. I've already got the prize. The prize is the pleasure of finding the thing out, the kick in the discovery, The observation the people use it. Those are the real things. The honors are unreal to me. I don't believe in honors. It bothers me. Honors bothers me. Honors epaulets. Honors uniforms. My papa brought me up this way. I can't stand it. It hurts me.
0: Hanımlar, beyler, az önce duyduklarınız Feynman'ın Nobel ödülü ve genel olarak ödül ve ile ilgili söyledikleriyle alakalıydı. Yahu ben bu bakış hayran kaldım. Bunlar nasıl düşüncelerdir? Ve ben bu dinletiye karşı bu başlığın ismini bir şeyleri keşfetmenin verdiği memnuniyeti fark edebilme olarak düşündüm. Çok çok güzel düşünceler. Gerçekten ilk dinlediğimde beni çok memnun etmişti bu söylemler. Burada ben şunun farkına vardım ki gerçek ödül aslında işi yaparken bizlere veriliyor. Hiçbir beklenti beklemez, beklemek sizin. Ödül ve ödül dediğimiz kavram zaten yaptığımız iş süresince birçok yerde karşımıza çıkıyor. Mesela Feynman için ödül benim tahminimce keşif sırasında yani incelediği ya da uğraştığı bir problem süresince duyduğu keşfetmenin hazlıdır. Şöyle bir geri bakıp düşününce ben de bunu kendimin deneyimlediğini ve her birimizin de deneyimlediğini düşünüyorum. Şöyle açıklayayım. İlkokulda, lisede artık neredeyse kendi başınıza bayağı uğraştığınız bir matematik problemini çözdükten sonra duyduğunuz memnuniyeti bir hatırlayın. Aman yarabbi bir dakika. O hazın yanında hocalarınızın ya da arkadaşlarınızın size olan takdiri, ödülleri bunun yanında çok ufak kalırdı değil mi? Yani bende öyle olurdu. Her birimiz... Dünyaya keşfetme işgüdüsüyle geliyoruz ki bu güdü bizleri problem çözme yetisi kazandırıyor. Ki bunu kazanalım ve keşfedelim değil mi? Ve evrimsel süreçte bilincimizin bu işin sürekliliğini çok büyük ödüllerle sağlamaya çalışmış. Mesela bunu şöyle de diyebiliriz direkt bilinç de değil aslında. Keşif eden evrimsel süreçte biraz daha avantajlı oluyor da diyebiliriz. Feynman ve onun gibi keşifçiler bunun farkına varabilmişler. Ya şimdi bir sürü konu konuştuk değil mi? Ee, diyebilirsiniz ki bunlar o kadar kolay şeyler değil. Sen bu kadar konuştun ama bunun uygulaması da var. Bu uygulama o kadar kolay olmayabilir. Ben Fehmi'nin kadar şanslı bir insan değilim diyebilirsiniz. Ki haklısınız da. Sizin tarafınızdan incelendiğinde bunların her birinin haklı bir gerekçesi olabilir. Bakın Fehmi'nin bu konuda bizlere ne diyor?
1: You ask be an ordinary person by studying hard would get to be able to imagine these things like I imagine Of course, I was an ordinary person who studied hard. There's no miracle people. It just happens they got interested in this thing and they learned all this stuff. They're just people. There's no talent, a special miracle ability to understand quantum mechanics or a miracle ability to imagine electromagnetic fields that comes without practice and reading and learning and study. So if you say He Feynman
0: aslında burada durumu bize için özetlemiş. Ben o yüzden bu, bu bölümün alt başlığı olarak gerçekleri kucak açabilme olarak almıştım, düşünmüştüm. O her ne düşünüyorsa düşüncelerine karşı olabildiğince dürüst olabilmeye çalışıyor. Bakın bu çok önemlidir. Buradan çıkarabileceğimiz fikir şu olabilir belki de, gerçeklere karşı daha olgun ya da daha gerçekçi bir bakış açısıyla bakabilme yeteneğimizi geliştirmemiz olabilir. Durumlardan veya diğer insanların itibarından korkmadan düşündüklerimizi açıkça ifade etmek. Bu buradan çıkarabileceğimiz güzel bir fikir. Evet, söylemesi kolay olduğunun ben de farkındayım. Fakat hayatımızda uygulaması birçok sebepten dolayı zor olduğunun da farkındayım. Fakat bunun üzerinde bu bölüm sonu biraz daha kendi başımıza derinlemesini düşünelim. Neden gerçeklere daha gerçekçi bakmayız kısmında aslında geçen bölümde acı kavramı ile uzunca bir giriş yapmıştık hatırlıyorsanız. Dinlemediyseniz geçen bölümü dinleyebilirsiniz. Burada ilk önce acıya karşı perspektif perspektifimizi değiştirip daha sonra gerçeklere daha farklı bakmaya ve kendimizi ve değerlerini daha dürüst Olmaya çalışabiliriz. Burada bir Feyyman alıntısı olmayacak ama ben yine bir alt başlık olarak bunu da almıştım. Sadeliği hedeflemek. Burada benim konuşmak istediğim yaratıcı olabilmenin zorluğu aslında kompleks olan bir şeyleri daha basite indirgeyebilme kısmını incelemekti. Yani burada benim sadeliği hedeflemek diye incelemek istediğim alan buydu aslında. Feynman Feynman'a baktığımızda bu fikirden yola çıkarak bunu fizik alanını geçerliliğini yapmış bir insan. Yani kompleks bir şeyleri daha basite indirgeyebilmiş. Mesela örnek vermem gerekirse Feynman diyagramları değil mi? Merak eden arkadaşlarımız varsa onu da Google'layıp hemen <gülüyor> araştırabilir. Yani fizikte karmaşık olan bir şeyleri daha basite indirgeyebildi. Buradaki bizim çıkarabileceğimiz, inceleyebileceğimiz kavram bu. Hatta şöyle de bir sözü var. Yanlış hatırlamıyorsam ya da hatırladığım bölük pörçük kısmıyla. Şöyle fizikte ne zaman konuyla ilgili daha derin bir yasa bulsam İşler daha basitleşmeye başlıyor gibisinden bir sözdü hatırladığım kadarıyla. Hanımlar beyler bu gerçekten ama gerçekten yaratıcı bir zihnin yeteneğidir. Burada odaklanmak istediğim kısım bu sadeliğin, bu basitleşmenin hayatımızın diğer alanlarında da uygulanabilirliği. Yaptığımız bir işi komplekslik, komplekslikten çıkarıp basitliğe doğru indirgemede yaratı, yaratıcılığımız bizim burada söz konusu olan şey. Bu, bu perspektifi alıp, Hayatımızın her alanında uygulamaya çalışalım. Bir deneyelim bakalım. Hayatlarımızda ne gibi farklılıklar olacak. Yani burada bizim temel kıstasımız şu olabilir. Hadi her birimiz sade olalım. Evet artık bölümün sonuna da geldik. Son olarak biz bu bölümde Richard Feynman'ın düşünme yolundaki birkaç fikrine baktık. Richard Feynman, insanları ve kendini kandırmamayı tercih etmesi, doğal ve neşeli tavırları ile bilime merakı ve ilgiyi arttırmış ve birden bilim lideri haline gelmiş diyebiliriz. Ofei Takma isimli resim sergisi açmış, müzik gr gruplarında bonga çalmış, festivallerde samba dans yapmış, şifre kırmaya ve kilit açmaya bayılan Eğlenceli ve şakacı bir bilim insanıydı Feynman. Bu yönüyle o asık suratlı, takım elbiseli ve sıkıcı konuşan, işte egoları bilmem neyden yüksek olan bilim insanlarından ayrışıyor ve kendi liderlik ettiği kitleyi oluşturuyordu. Kesinlikle onun birçok ölüm olumlu özelliğini taklit edebilirsiniz hayatlarınızda. Yani bu taklit etmek biri bir onun taklit etmek belki yanlış olabilir ama onun bazı şeylerini, kendi hayatlarınızda kendinize doğru bir konfigüre ederek uygulayabilirsiniz demek istedim. Okumak, öğrenmek, ne bileyim pratik yapmak, daha akıllı olmanın temel bileşenleri olduğuna hepimiz hemfikirizdir. Kendimize eğitmeyi asla bırakmadığımız sürece inanabilirsiniz ki Feynman aynı yolu yürüyeceksiniz. Efendim yeni fikirlere açık olduğumuz sürece, sadece bilgi oranı dış etkenlerden hiçbir beklenti beklemediğimiz sürece, Feynman'ın evreni herhangi bir yerinde bize gülümsediğini düşünebilirsiniz. Benim çıkarımımı sorarsanız eğer bu bölümün son kısmı olarak kendimizin en iyisi olabilmekti. Bunun en iyi örneklerinden biri incelediğim kadarıyla, öğrenebildiğim kadarıyla Richard Feynman ve onun hayatı. Bu konuda ilham ihtiyacınız varsa kesinlikle Feynman'a, Einstein'a, Hawking'e ve benzeri bilim insanlarına bakabilirsiniz. O halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, sevgiler...